ีตรังโซไซตี้สังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนานำคุณค่าจากสงขลานครินคืนสู่สังคมโดยทีมสีตรังโซไซตี้สมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านพบกันอีกครั้งในรายการสีตรังโซซายตี้รายการที่จัดโดยสมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินออกอากาศทางสถานีวิทยุมอ FM 88เมกะเฮิร์ตทุกคืนวันจันทร์พุธและกสุกค่ะในช่วงเวลาตั้งแต่20นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาโดยประมาณนะคะหากท่านผู้ฟังท่านใดไม่สะดวกที่จะรับฟังในช่วงของวันและเวลาดังกล่าวสามารถที่จะรับฟังย้อนหลังก็ได้นะคะโดยสามารถเข้าไปได้สองช่องทางค่ะคือช่องทางไลน์แล้วก็ช่องทาง Facebook นะคะถ้าช่องทางไลน์เนี่ยง่ายๆเลยค่ะเป็นเพื่อนกันมากับเรานะคะไลน์ออฟฟิเชียลของเราก็คือแอด psu อัลัมนายมีตัวแอดที่เป็นแอดไซน์นะคะแอด psu อัลัมนายพอเป็นเพื่อนเสร็จแล้วทางไลน์เนี่ยคุณก็เข้าไปในหัวข้อของซีตรังโซไซตี้แล้วก็เลือกไปฟังรายการย้อนหลังกันได้เลยส่วนอีกช่องทางหนึ่งก็คือช่องทางของ Facebook Fanpage มหาวิทยาลัยสงขลานครินนะคะก็เข้าไปในหัวข้อเดียวกันเช่นเดียวกันนะคะคือสีตรังโซไซตี้แล้วก็สามารถที่จะเลือกฟังรายการของเราย้อนหลังได้ตามหัวข้อของแต่ละวันที่จัดรายการนะคะเราก็จะมีชื่อของแต่ละตอนที่เราจัดรายการกันไปค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะในวันพุธนะคะซึ่งก็เป็นช่วงของนานาสารพันธ์กับดิฉันจันฉายเป็นผู้ดำเนินรายการก็ขาดหายไปนะคะด้วยว่าติดภารกิจก็จัดรายการไม่ทันก็ยอมรับเลยนะคะว่าตอนที่เรามาจัดรายการนี้ก็เป็นการจัดรายการของเราเนี่ยก็ยังต้องมีกิจกรรมส่วนตัวของแต่ละคนนะคะอันการมาจัดรายการตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นงานประจำของเราที่เราทำกันเพราะฉะนั้นก็อาจจะติดภารกิจบางอย่างแล้วก็มาจัดรายการกันไม่ได้นะคะก็ต้องขออภัยด้วยแต่สัปดาห์นี้กลับมาเหมือนเดิมแล้วค่ะก็อยากมาชวนพูดชวนคุยเหมือนเดิมแล้วก็คิดถึงท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านนะคะแน่นอนที่สุดนะคะสัปดาห์นี้ที่ดิฉันกลับมาสิ่งที่อยากจะมาชวนพูดชวนคุยก็คงหนีไม่พ้นเรื่องราวที่มันฮอตฮิตที่สุดนะเวลานี้พูดแค่นี้ทุกๆท,ท่านก็น่าจะเดาได้ใช่ไหมคะว่าเรื่องอะไรตอนนี้ที่มันติดท็อปเทนฮอตฮิตท็อกออฟเดอะทาวมากที่สุดนะคะเปิดไปทีวีช่องไหนหรือเข้าไปในโซเชียลมีเดียอันไหนก็ตามแต่นะคะก็จะมีเรื่องราวอันนี้มาให้ได้พบเจอกับทุกวันคือเรื่องของสยานายเรื่องของฆาตกรหรือฆาตกรรมต่อเนื่องนั่นเองนะคะแต่ประเด็นที่ดิฉันอยากจะเอามาชวนพูดชวนคุยกับท่านผู้ฟังก็คงไม่ได้เป็นการพูดถึงรายละเอียดของคดีนี้นะคะเพราะว่าคิดว่าท่านผู้ฟังทุกท่านอาจจะรู้เรื่องมากมายกว่าดิฉันก็ได้นะคะถ้าใครที่สนใจแล้วก็ติดตามข่าวคราวอยู่เป็นประจำแม้แต่ตัวดิฉันเองนี่ก็ยังไม่ได้ติดตามได้อย่างละเอียดทุกวีทุกวันนะคะแต่สิ่งที่ทำให้ดิฉันสนใจมากๆก็จากการที่บอกว่าคดีฆาตกรรมต่อเนื่องอันนี้ค่ะนับเป็นคดีแรกเลยก็ว่าได้นะคะ
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่ตัวผู้กระทำฆาตกรรมอันนี้นะคะเป็นผู้หญิงนะคะก็ตอนนี้เรายังไม่ได้ชัดเจนหรือว่ายังไม่ได้มีอะไรที่ถูกตัดสินออกมาอย่างเป็นทางการนะคะว่าว่าเป็นมีมีความผิดแล้วหรือเป็นฆาตกรจริงๆแล้วหรืออะไรต่างๆอันนี้คดีมันก็ยังไม่ถึงที่สุดใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นถึงที่สุดแล้วและก็ใช่คุณแอมจริงๆนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นเหตุฆาตกรรมต่อเนื่องที่มีผู้หญิงเป็นตัวผู้กระทำอย่างที่บอกนะคะรายแรกของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ถ้าเราย้อนกลับไปดูนะคะว่าในประเทศไทยของเราเองเนี่ยคดีฆาตกรรมต่อเนื่องเนี่ยมีมีคดีอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็อาจจะได้เอามาชวนพูดชวนคุยกันนะคะว่ามีคดีอะไรบ้างแต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูเท่าที่ดิฉันไปค้นหาข้อมูลมาก็ยังไม่มีใครเลยค่ะที่เป็นผู้กระทำที่เป็นผู้หญิงจะมีเหตุคัดเหตุการณ์ครั้งนี้แหละค่ะที่ว่าถ้าเกิดเป็นจริงตามที่ถูกฟ้องร้องกล่าวหากันไปเนี่ยที่ตัวผู้กระทำเนี่ยเป็นผู้หญิงอันนี้เป็นอะไรที่ดิฉันเองเนี่ยตอนที่ไปสืบค้นคดีนี้หรือว่าไปสืบหาเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องต่างๆที่จะมาชวนพูดชวนคุยอันนี้ตกใจมากเลยนะคะดิฉันเสิร์ชเข้าไปใน Google เนี่ยค่ะแล้วพอเสิร์ชคำว่าสยานายนะคะฆาตกรรมด้วยสยานายเนี่ยค่ะปรากฏว่าวิกิพีเดียนะคะมีการบันทึกเรื่องราวเคสนี้กรณีนี้ในวิกิพีเดียของประเทศไทยแล้วด้วยค่ะโอ้โหเป็นอะไรที่รู้สึกว่าก็เป็นที่ต้องบันทึกกันจริงๆเลยนะคะอย่างที่บอกก็ทำให้รู้สึกว่ามันไม่รู้จะพูดยังไงอะค่ะว่าคนที่กระทำเรื่องราวแบบนี้ได้เนี่ยผู้กระทำเนี่ยเขาคิดยังไงนะคะด้วยความคิดถ้าบอกว่ากระทำไปเนี่ยคนที่กระทำเรื่องที่น่ากลัวแบบนี้ได้ในความรู้สึกก็คงต้องบอกว่าเรียกว่าปกติไม่ได้อยู่แล้วนะคะจิตปกติไม่ได้อยู่แล้วแต่ถึงบอกว่าเป็นจิตไม่ปกติเนี่ยในในความหมายคือไม่ได้จะเรียกว่าป่วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าถ้าเราตามข่าวอยู่ทุกคนก็จะพูดว่าไม่ได้ป่วยจิตแน่นอนหรืออะไรยังไงแต่บางคนก็บอกว่าอันนี้แหละค่ะก็เรียกว่าป่วยจิตแล้วแต่ที่ในข้อมูลที่ดิฉันค้นหามาเนี่ยเขาก็อ้างถึงนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอานนท์ศักวรวิทย์นะคะที่เป็นคณะอยู่คณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เทียบเคียงเหตุฆาตกรรมต่อเนื่องที่บอกว่าผู้ชายเป็นผู้ก่อเหตุในประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเคสของบุญเพ่งหีบเหล็กสมคิดพุ่มพวงนะคะเขาก็จะบอกว่าถ้าฆาตกรเป็นผู้ชายนะคะ
ส่วนใหญ่แล้วแรงจูงใจที่ทำให้คนเหล่านี้เขาก่อเหตุเหล่านี้เกิดขึ้นก็มักจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทางด้านเพศนะคะหรือทางด้านเซ็กซ์นะคะแต่ในขณะที่ฆาตกรต่อเนื่องที่เป็นผู้หญิงถ้าตัวฆาตกรเป็นผู้หญิงมักจะมีแรงจูงใจทางด้านเงินมากกว่าส่วนรองศาสตราจารย์พลพันตำรวจโทด็อกเตอร์กิษณพงศ์ภูตะกูลผู้ช่วยอธิการบดีคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยลังสิตกล่าวว่าไม่ค่อยพบเหตุฆาตกรรมด้วยการวางยามากนักนะคะแล้วก็ญาติก็ไม่ทราบว่าผู้เสียชีวิตถูกวางยาจึงไม่มีการชนะสูตรพิกศพนี่ก็เป็นเรื่องราวที่บอกว่าเออเหตุบุญเหตุจูงใจที่ทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยสามารถกระทำการฆาตกรรมต่อเนื่องได้เนี่ยอะไรคือมูลเหตุจูงใจถ้าเป็นผู้ชายก็มักจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของเพศเรื่องของเซ็กซ์นะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องถ้าฆาตกรตัวฆาตกรเป็นผู้หญิงก็มักจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเงินมากกว่านี้ก็จะมีตัวอย่างแต่จะมีตัวอย่างให้จากต่างประเทศนะคะที่เป็นคดีฆาตกรรมโดยที่ตัวผู้กระทำเนี่ยเป็นผู้หญิงนะคะไม่ว่าจะเป็นเคสที่ในประเทศอินเดียหรือเคสที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นทั้งสองรายที่เป็นผู้หญิงเนี่ยค่ะก็จะเป็นเรื่องของออที่อินเดียนี่มีอยู่สองรายนะคะที่ดิฉันไปค้นข้อมูลมาเนี่ยทั้งสามคนเนี่ยที่เป็นมูลเหตุจูงใจสองคนชัดเจนมากนะคะว่าเป็นมูลเหตุลงใจมาจากทางด้านการเงินแต่อีกเคสหนึ่งของอินเดียเนี่ยที่ดิฉันอ่านดิฉันก็มีความรู้สึกว่ายังไม่ชัดเจนนะคะว่าเป็นเรื่องออทางด้านการเงินหรือเปล่านะคะเพราะคนที่ถูกฆาตกรรมทั้งหมดเกี่ยวข้องเป็นวงสาธารณาติทางฝั่งผู้ชายหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่มันเป็นความเจ็บแค้นที่ถูกกระทำในขณะที่อาศัยอยู่ในครอบครัวเดียวกันหรือเปล่าก็ยังไม่มีความชัดเจนนะคะเดี๋ยวดิฉันจะมาเล่าคดีสองคดีที่ไปโยงถึงเรื่องของเป็นการฆาตกรรมต่อเนื่องแล้วก็ฆาตกรรมด้วยสยานายด้วยนะคะด้วยยาสยานายแล้วก็สิ่งที่อยากจะพูดถึงวันนี้ค่ะก็คือเรื่องของไอสยานายเนี่ยค่ะมันมีพิษอย่างไรวิธีการแก้ไขมีหรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราพบเจออะไรที่ต้องสงสัยว่าเขาจะโดนวางยาหรือจะเป็นการที่กินกินกินยากินยาพิษนี้เข้าไปนะคะอะไรที่จะทำให้เราพอจะรู้ได้บ้างนะคะก็จะคุยชวนคุยแล้วก็สิ่งที่อยากให้สังเกต
นะคะลักษณะของผู้ที่วิทยุมออหาดใหญ่มีมากกว่างานสร้างสรรเสียงเพราะที่นี่คือแหล่งผลิตโฆษณาสารคดีพรีเซนเตชันคิดโครงข่ายสื่อประชาสัมพันธ์องค์กรผลิตข่าวและรายการจัดงานประชุมออนไลน์รับถ่ายทำและถ่ายทอดงานเสวนาทั้งออฟไลน์และออนไลน์รวมทั้งการออกแบบโมชั่นกราฟิกรวมผลิตความต้องการของคุณสู่ความเป็นจริงได้ที่วิทยุมออหาดใหญ่ PSU Broadcast 074-558-775 เข้าสู่ช่วงที่สองของรายการเลยนะคะที่เราบอกว่าจะมาคุยกันถึงประเด็นว่าทำไมถึงเป็นฆาตกรต่อเนื่องมีเหตุจูงใจอันใดหรือมีต้นเหตุมาจากอะไรเนี่ยคำว่าฆาตกรต่อเนื่องหรือว่า serial killer เนี่ยนะคะในกรณีที่จะเรียกว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องได้เนี่ยเขาบอกว่าต้องหมายถึงบุคคลที่ก่อคดีฆาตกรรมขึ้นโดยมีเหยื่อผู้ก่อร้ายตั้งแต่สามคนขึ้นไปหรือว่าก่อเหตุมาแล้วไม่น้อยกว่าสามครั้งนะคะฆาตกรต่อเนื่องเนี่ยส่วนมากเขาบอกว่าจะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมที่ตัดขาดจากสังคมภายนอกหรือที่เรียกว่า antisocial personality disorder นะคะและก็ไม่ได้เป็นบ้าหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นเป็นคนที่เสียสตินะคะถ้าดูจากภายนอกแล้วเนี่ยจะเหมือนกับคนปกติทั่วไปเลยค่ะบางครั้งก็จะมีเสน่ห์กว่าคนปกติทั่วไปด้วยซ้ำนะคะซึ่งก็จะเป็นตัวล่อให้เหยื่อตายใจหรือไม่ได้ทันได้ระมัดระวังตัวนะคะฆาตกรต่อเนื่องเนี่ยหลายครั้งที่มันมีการขุดค้นไปลึกๆถึงประวัติส่วนตัวก็มักจะพบว่ามีพื้นฐานความหลังที่ขมขื่นโดยมากมักจะเป็นผู้ที่ถูกทำร้ายจิตใจอย่างรุนแรงมาก่อนนะคะหรือว่าถูกทารุณกรรมถูกล่วงละเมิดทางเพศตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นเด็กๆอยู่นะคะทำให้บ่อยครั้งเนี่ยที่ฆาตกรก่อนเนื่องก่อคดีที่มีความเกี่ยวพันหรือคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ที่พวกเขาได้เคยประสบมาในอดีตแต่สำหรับกรณีแอนเซยานายนี่ก็ยังไม่ได้เห็นข่าวที่จะขุดลึกไปจนถึงประวัติช่วงวัยเด็กของเธอเป็นอย่างไรมีแต่ที่ไปสัมภาษณ์คุณพ่อคุณแม่มาหรืออะไรต่างๆดิฉันเองก็ไม่ได้ติดตามรายละเอียดของข่าวสักเท่าไหร่นักนะคะแต่ว่าที่เข้าไปค้นหาคดีฆาตกรต่อเนื่องด้วยสยานายของประเทศอื่นก็มีแต่ประวัติสั้นๆน,นะคะก็ไม่ได้กล่าวถึงเบื้องลึกเบื้องหลังจะกล่าวถึงแต่เหตุที่เป็นแรงจูงใจที่ทำให้เกิดการฆาตกรรมเกิดขึ้นซึ่งอย่างดังที่ได้กล่าวไปตั้งแต่ช่วงแรกของรายการแล้วนะคะว่าส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นผู้หญิงแล้วแรงจูงใจก็มาจากเรื่องของเงินเป็นหลักเลยนะคะนักจิตวิทยาเนี่ยให้ข้อสันนิษฐานถึงที่มาของแรงจูงใจในการก่อคดีของฆาตกรต่อเนื่องไว้หลายสมมติฐานด้วยกันส่วนมากมักจะเกี่ยวกับการทารุณกรรมการล่วงละเมิดทางเพศบางครั้งก็เป็นความอับอายที่ถูกล่วงละเมิดในวัยเด็กหรือมีความกดดันจากความอดอยากนะคะอย่างกรณีของเคมปุระหรือที่เรียกว่าเซยานายมลิกานะคะที่ได้ไปค้นหามาที่เอามาเล่าให้จะเอามาเล่าให้ฟังนะคะเซยานายมลิกาเนี่ยค่ะก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีคศ1970นะคะก็เป็นหลายปีมาแล้วใช่ไหมคะก็
เธอมีชื่อจริงว่าเคนปามมะนะคะอาศัยอยู่ที่ชานเมืองบังกะลอรัฐกรณาตะกะนะคะถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยแล้วนะคะรัฐกรณาตะกะกับครอบครัวนะคะในรายละเอียดไม่มีอย่างที่บอกมีแต่สั้นๆว่าครอบครัวเนี่ยก็สั่งสอนให้เธออยู่อย่างเจียมเนื้อเจียมตัวแต่ไม่ได้บอกว่ามีการทารุณกรรมหรือมีการแบบใช้ทุกตีทำร้ายร่างกายอะไรหรือเปล่าเพียงแค่บอกว่าสั่งสอนอย่างให้อยู่อย่างเจียมเนื้อเจียมตัวแต่เคมปามะนะคะมีจิตใจที่ทะเยอทยานเธอมักจะหาวิธีที่จะทำให้ชีวิตของเธอเนี่ยร่ำรวยขึ้นมาแล้วก็แน่นอนว่าเธอมักจะใช้เส้นทางที่เป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดนะคะเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่เธอต้องการโดยที่จะไม่สนใจเลยว่าจะต้องเจออะไรว่าบ้างนะคะในระหว่างทางถ้าเกิดว่าเธอทาแบบนั้นขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยเธอเกิดในครอบครัวของก็ไม่ได้ถึงกับว่ายากจนนะคะครอบครัวของเธอเนี่ยก็เป็นชนชั้นกลางนะคะแต่งได้แต่งงานเมื่อเป็นสาวรุ่นเธอก็ได้แต่งงานกับช่างตัดเสื้อแล้วก็มีลูกกับสามีคนนี้ถึงสามคนเลยในขณะที่สามีเป็นช่างตัดเสื้อแต่ตัวเธอเองก็ไปรับจ้างเป็นแม่บ้านทําความสะอาดให้บ้านของคนที่มีกระตังหรือคนที่ก็ร่ํารวยนะคะเ,เวลาที่เธอไปเป็นแม่บ้านเนี่ยเธอก็จะแบบมีการแอบลักขโมยสิ่งของข้าวของเครื่องใช้ของครอบครัวที่เธอไปทำงานอยู่บ้างเป็นเนืองๆนะคะอันนี้ก็แต่ไม่ได้คือเขาก็คงจับไม่ได้ไล่ไม่ทันหรือเปล่านะคะตอนหลังเนี่ยเธอก็รู้สึกว่าเออเธอเนี่ยอยากจะอย่างที่บอกนะคะอยากจะร่ำรวยขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นะคะแล้วก็อยากจะร่ำรวยในเวลาที่รวดเร็วด้วยเธอก็เลยตั้งเป็นกองทุนรวบรวมเงินบริจาคแต่ว่าไอ้ตรงนี้ค่ะก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นกองทุนแบบไหนบางคนที่เขาศึกษารายละเอียดเขาก็บอกว่ากองทุนเนี่ยมันมีรูปแบบคล้ายๆกับวงแชร์เลยนะคะแต่ว่าไอ้ใช้คำว่ารวบรวมเงินเพื่อไปบริจาคแต่ในความเป็นจริงแล้วเงินทั้งหมดเธอก็เอามาใช้ส่วนตัวในบางที่บางบางบันทึกก็บอกว่าสามีก็เลยเลิกกับเธอไล่เธอออกจากบ้านแต่บางบันทึกก็บอกสามีก็เลยหนีออกจากเป็นฝ่ายนี้ออกจากบ้านไปนะคะก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในราวๆปีก็ปีพศ2541นะคะเธอเกิดปี1970ก็ปี2534ใช่ไหมคะแต่เธอก่อเหตุเริ่มเริ่มมีเหตุการณ์บ้านแตกสระแขกขาดเนี่ยปีพศ2541ก็เลยสามีหนีไปโดยที่ว่าไม่
หลังแล้วเธอก็ใช้ความช่างสังเกตของเธอนะคะว่าเธอจะสังเกตเห็นว่ามีเหล่าพูดบรรดาผู้หญิงเนี่ยนะคะที่ชอบมาไหว้พระที่วัดคนที่มาไหว้พระส่วนใหญ่เนี่ยค่ะก็จะกำลังมีปัญหาชีวิตหรือว่ามีปัญหาครอบครัวหรือบางคนก็อยากจะมีลูกมีโอกาสอะไรต่างๆนะคะพอเธอก็เลยอาศัยช่วงจังหวะอย่างนี้ที่สังเกตเห็นว่าคนเหล่านี้ที่เข้ามาต้องมีปัญหาทางใจอะไรบางอย่างนะคะสอบโอกาสเธอก็จะเข้าไปตีสนิทนะคะชวนคุยแบบมีมิตรไมตรีแล้วก็พยายามให้เขาไว้วางใจเธอจากนั้นเธอก็จะแนะนำว่าให้แก้ปัญหาด้วยการทำพิธีกรรมซึ่งเธอเรียกพิธีกรรมนี้ว่ามันดาลาปูจานะคะเธอก็จะหลอกเหยื่อทุกคนนะคะด้วยคำสัญญาว่าถ้าทำพิธีกรรมเหล่านี้แล้วเนี่ยมันก็จะแก้ปัญหาได้นะคะเคมบามะเนี่ยก็จะเมื่อเหยื่อหลงเชื่อแล้วเนี่ยนะคะเคมปามาก็จะให้เหยื่อสวมเสื้อผ้าเครื่องประดับราคาแพงคือจะนัดเหยื่อเอาไว้ว่าให้เหยื่อแต่งตัวชุดที่ดีที่สุดชุดที่มีราคาที่สุดนะคะแล้วไปที่วัดที่ชานเมืองที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักแล้วจากนั้นเธอก็จะให้เหยื่อหลับตาอธิษฐานโดยที่เหยื่อไม่รู้เลยว่านี่เป็นคําอธิษฐานครั้งสุดท้ายของเธอหลังจากนั้นเข็มปมะก็จะเอาน้ําที่ผสมกับสยานายเนี่ยให้เหยื่อดื่มซึ่งเธอก็บอกว่านี่คือน้ํามนต์ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคะพอเหยื่อตายแล้วเธอก็จะขโมยทรัพย์สินของเหยื่อไปใช้หลังจากที่ถูกตํารวจเนี่ยจับกลุ่มเนี่ยก็จะมีมันหลังจากที่เธอฆาตกรรมไปแล้วห้าห้าศพนะคะก็ลายลายที่หกเนี่ยก็ถูกตํารวจจับกลุ่มได้นะคะพอถูกจับกลุ่มได้ญาติของผู้เสียหายอีกห้าคนนี่เขาก็มาให้การว่าญาติของเขาเองก็ถูกเข็มปะมาฆ่าตายเหมือนกันนะคะพอทั้งห้าคนนี้ก็รู้มารู้จักเข็มปะมาแล้วก็พบปะเข็มปะมาก่อนที่จะหายสาบสูญไปเข็มปะมาถูกตัดสินให้ประหารชีวิตในปีพศ2555แต่ก็ได้รับการลดโทษเป็นจำคุกตลอดชีวิตปัจจุบันนี้ก็ยังใช้ชีวิตอยู่ในคุกที่อินเดียนะคะเหตุที่เธอได้ชื่อว่าเซยนายมลิกาเพราะว่าตอนเหยื่อรายสุดท้ายค่ะที่เธอเข้าไปล่อหลวงเนี่ยเธอใช้ชื่อว่ามลิกานะคะไม่ใช่ชื่อเคมปมะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอินเดียนะคะกรณีหนึ่งในปีคศพศ2540กว่ากว่านะคะก็คือประมาณพศ2550 40 40กว่ากว่าถึง50นะคะที่ที่เกิดเหตุอันนี้นะคะส่วนอีกกรณีหนึ่งนะคะก็เป็นกรณีของที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะกรณีที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ถูกเรียกว่าแม่ไม้ดำเพราะว่าเป็นการฆ่าสามีหวังเอาเงินประกันนะคะจิซาโกะคาเดอิคาเคอินะคะคาไม่ใช่นะคะจิดจิซาโกะคาเคฮินะคะเป็นหญิงญี่ปุ่นนะหญิงวัยเจ็ดสิบหกปีแล้วนะคะก็ฆาตกรรมสามีถึงสามศพนะคะทำให้เธอเพื่อที่ว่าเธอฆาตกรรมเพื่อที่ว่าจะรับเงินประกันจากการจากไปของสามีของชายเหล่านั้นประมาณหนึ่งพันล้านเยนนะคะหรือราวราวสองร้อยห้าสิบล้านบาทนะคะแต่สุดท้ายเธอก็ไม่ได้ใช้เงินที่เธอหวังจะได้ใช้นะคะคาเคฮินี่ค่ะ
เธอผสมไซยานายที่ซื้อจากเพื่อนลงในอาหารแล้วก็ให้อดีตสามีทั้งสามกินนะคะแพทย์ชนะสูตรศพเนี่ยพบร่องรอยของไซยานายนะคะตกค้างในร่างกายของอดีตสามีคนล่าสุดจับได้ตอนเป็นสามีคนที่สามแล้วนะคะแล้วก็ขยายผลย้อนกลับไปดูอดีตสามีอีกทั้งสองคนของเธอก็พบว่าพวกเขาถูกวางยาด้วยยาพิษไซยานายยาด้วยไซยานายเช่นกันนะคะแล้วจำตำรวจนี่ก็จับกลุ่มเธอในปี2557แล้วก็ตั้งข้อกล่าวหาวางแผนฆาตกรรมผู้เสียชีวิตทั้งหมด3คนในเวลา6ปีคาเคฮิตในช่วงแรกนี่ก็ปฏิเสธนะคะบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ทำนะคะส่วนทนายของเธอก็ยืนยันว่าลูกความของเธอเป็นโรคอัลไซเมอร์จำอะไรไม่ได้แต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นค่ะสารตัดสินให้เธอรับโทษประหารชีวิตแม้ว่าเธอจะทำเรื่องอุทธรณ์โทษประหารแต่สารสูงสุดก็ยกคำร้องของเธอในกลางปี2564ทำให้ตอนนี้คาเคฮิแม่ไม้ดำเนี่ยติดใจแมงมุมของตัวเองรอโทษประหารภายในรืนจำของญี่ปุ่นนะคะก็เป็นคาเคฮิเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ใช้ยาพิษใช้ยาไซยานายวางยาแล้วก็ฆ่าคนถึงสามคนนะคะก็คนคนแรกของเธอเนี่ยก็ถูกวางยาพิษในปี2550นะคะส่วนอีกคนหนึ่งก็ถูกวางยาพิษในช่วงปี2550ถึงปี2556นะคะก็แม่ไม้ดำนี่ก็เป็นชื่อของแมงมุมสังหารที่จะสังหารคู่ของตัวเองหลังจากผสมพันธุ์นะคะดังนั้นก็เคสนี้เขาก็เลยเรียกว่าเป็นคดีแม่ไม้ดำนะคะก็สองคนก็สองเคสนี้ก็เป็นสิ่งที่เหตุจูงใจก็มาจากเงินทั้งสิ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ไปติดตามเคสอื่นๆในที่ทางอินเทอร์เน็ตมาเล่าสู่กันฟังส่วนเรื่องของไซยานายเนี่ยค่ะเขาบอกว่าไซยานายดิฉันก็จะพูดคร่าวๆแค่นั้นเองนะคะเพราะก็คิดว่าเรื่องราวของไซยานายวันนี้ถูกพูดถึงเยอะมากมีคนสรุปเป็นสิ่งที่ให้จำได้ง่ายๆสั้นๆให้กับหลายๆคนคงได้รับคลิปแล้วก็ได้อ่านไปเยอะแล้วนะคะไซยานายเนี่ยก็เป็นสารเคมีในอุตสาหกรรมกระดาษสิ่งทอแล้วก็พลาสติกนะคะพบได้ในพืชด้วยนะคะจำพวกมันสำปะหลังคือถ้าเราเรารับประทานพวกมันสำปะหลังเยอะมากเกินไปหรือพวกเชอร์รี่ดำเชอร์รี่ดำนี่ต้องระวังเรื่องของมเมล็ดของมันนะคะมเมล็ดของแอปปิคอตแล้วก็พบได้รอบๆตัวเราทั้งในน้ำและอากาศนะคะผ่านการปนเปื้อนเลยนะคะสารพิษไซยานายนั้นมีอยู่หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของแข็งนะคะเช่นโพแทสเซียมไซยานายหรือว่าโซเดียมไซยานายถ้าเป็นในรูปแบบของเหลวก็จะเรียกว่าไฮโดรเจนไซยานายนะคะความอันตรายของมันก็คือการที่มันสามารถระเหยเป็นแก๊สได้ในอุณหภูมิห้องแล้วก็ปนเปื้อนในน้ำและอากาศได้ง่ายค่ะการออกฤทธิ์ของไซยานายเนี่ยค่ะจะไปขัดขวางการหาระดับการหายใจระดับเซลล์นะคะยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดทีฟฟอสโอลิเลชันนะคะร่างกายจะไม่สามารถสร้างพลังงานเลือดจะมีภาวะเป็นกรดหลายคนที่ที่ถูกตรวจพบเนี่ยก็จะ
พบเลื่อนเรื่องของภาวะที่เลือดเป็นกรดนี้นะคะเนื้อเยื่อเนี่ยไม่สามารถรับออกซิเจนได้ที่มีคนบอกว่าทําไมผิวกายเป็นสีดําหรืออะไรก็ตามแต่นะคะเหยื่อที่รับสารเข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะอ่อนแรงสับสนเวียนหัวอาเจียนความดันตกช็อกหมดสติเสียชีวิตหรือว่าหายใจไม่ค่อยออกอะไรอย่างนี้นะคะก็ระยะเวลาในการออกฤทธิ์นั้นนะคะขึ้นอยู่กับปริมาณที่ได้รับเข้าไปนะคะถ้าเกิดว่าเรารับเข้าไปทางด้านของอทางด้านการรับประทานเข้าไปแล้วก็กระเพาะของเราไม่ว่างหรือว่ามันมีอาหารอยู่อยู่ในกระเพาะอยู่บ้างเนี่ยมันก็จะทำให้ชะลอการออกฤทธิ์ไปได้แต่ถ้าเกิดว่ากระเพาะว่างเนี่ยค่ะมันก็จะออกฤทธิ์เร็วขึ้นแต่ถ้ารับด้วยวิธีการสุดตมเนี่ยจะใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของสารพิษนะคะในประเทศไทยถือว่าเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่3นะคะการผลิตนําเข้าส่งออกหรือมีไว้ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนี่จะมีโทษนะคะไม่จับไม่เกินโทษโทษจำคุกไม่เกิน2ปีนะคะปรับไม่เกิน2 0 0แสนบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะชัยนายเนี่ยทำไมถึงถูกเอามาใช้ในการฆาตกรรมก็เพราะบอกว่ามันไม่มีมันไม่มีสีนะคะแต่มันอาจจะมีกลิ่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยกลิ่นถ้าเราดูจากข่าวทั้งหมดที่เขาเขียนก็จะบอกกินแบบอัลมอนด์ซึ่งคนไทยเองเนี่ยกินอัลมอนด์นี่เราก็ไม่คุ้นชินถูกไหมคะอันที่หนึ่งอันที่สองก็บอกถึงแม้จะคุ้นชินก็ตามแต่แต่ว่ามีคนเพียงประมาณแค่ร้อยละสี่สิบหรือสี่สิบเปอร์เซ็นเท่านั้นที่สามารถรับรู้ถึงกลิ่นของไซยาไนได้นะคะตัวดิฉันเองกินอัลมอนด์เข้าไปเนี่ยดิฉันก็ไม่เคยรู้สึกว่ามันมีกลิ่นที่แตกต่างจากถั่วทั่วไปยังไงด้วยเรื่องของการแยกกลิ่นของดิฉันก็แยกอยู่แล้วนะคะสำหรับการแก้พิษไซยาไนนั้นนะคะเขาบอกว่าต้องไปที่โรงพยาบาลเท่านั้นเพราะสิ่งที่จะช่วยแก้พิษให้ได้นี่ก็จะเป็นพวกโซเดียมนะคะโซเดียมไนตรายโซเดียมโซเดียมไทโอซันเฟตนะคะซึ่งไอสารพวกนี้มันก็ไม่ได้มีอยู่ทั่วไปด้วยนะคะมีอยู่จริงๆเฉพาะโรงพยาบาลใหญ่ๆหรือว่าที่เป็นศูนย์พิษวิทยาอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นยาถอนพิษทั้งสองชนิดนี้ก็ไม่ได้ว่าจะมีอยู่ทั่วไปด้วยจึงเป็นโอกาสที่คนที่ถูกพิษสยานายเนี่ยค่ะจะถึงโอกาสเสียชีวิตได้โดยง่ายนะคะแล้วยาถอนพิษทั้งสองชนิดนี้ก็จะไม่ค่อยสเสถียรน,นะคะเพราะมันจะมีระยะเวลาการออกฤทธิ์ที่สั้นนะคะแล้วก็ต้องมีการเตรียมยาให้ผู้ป่วยทางหลอดเลือดอะไรต่างๆพวกนี้นะคะก็ทำให้เรื่องของคนที่ถูกสารพิษสยานายเนี่ยเสียชีวิตได้โดยง่ายเพราะว่าหนึ่งก็คือตอนเรารับสารพิษนี้เข้าไปก็ไม่รู้ตัวอยู่แล้วใช่ไหมคะเวลาที่เราจะไปถึงขั้นไปหาแพทย์ตามโรงพยาบาลต่างๆก็ทำให้มันช้าแล้วพอไปถึงโรงพยาบาลหลายที่ก็จะไม่มีตัวยารักษาหรือว่าวิธีการวินิจฉัยว่าโดนพิษหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างจะไม่ไม่ได้ง่ายนักหรืออะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่จะมาเล่าสู่กันฟันให้ฟังวันนี้นะคะแล้วก็ช่วงสุดท้ายเดี๋ยวจะไปพูดถึงทุกวันนี้ไม่ว่าเราจะซื้อของชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เรามักจะใส่ถุงพลาสติกแล้วเราก็ทิ้งรู้ไหมครับว่า
ถุงพลาสติกเหล่านี้ต้องใช้เวลานานถึง450ปีกว่าจะย่อยสลายได้ปฏิวัติใหม่ปฏิเสธไม่ใส่ถุงพลาสติกเมื่อซื้อของชิ้นเล็กใช้ถุงผ้าใส่ของชิ้นใหญ่นำถุงพลาสติกมาใช้ซ้ำแยกสิ่งที่เป็นพลาสติกเพื่อนำไปรีไซเคิลใหม่สถานีวิทยุมอหัดใหญ่ FM 88 m h z ร่วมรณรงค์ให้ทุกคนใช้ถุงพลาสติกอย่างมีความรับผิดชอบเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเลยนะคะช่วงสุดท้ายของรายการที่เราได้พูดถึงว่าเราจะคุยกันเรื่องของโรคไซโคพาธนะคะเรื่องของลักษณะอาการของฆาตกรต่อเนื่องจะมีอาการอย่างไรให้พอเราจะได้สังเกตได้บ้างหรือเปล่านะคะนักจิตวิทยาเนี่ยเขาก็บอกว่าฆาตกรต่อเนื่องเนี่ยเป็นพวกที่จะไม่มักจะไม่มีพัฒนาการทางอารมณ์นะคะทําให้กลายเป็นพวกแปลกแยกแล้วก็ถูกปฏิเสธจากสังคมภายนอกเป็นผลให้บุคคลเหล่านี้สามารถก่อคดีได้โดยที่ไม่รู้สึกผิดเลยแม้แต่น้อยนะคะแล้วก็ฆาตกรต่อเนื่องเนี่ยมักจะมีความสนใจหรือพยายามที่จะสนใจในเรื่องที่เหยื่อชื่นชอบเป็นพิเศษเช่นการเรียนการแข่งขันเรื่องเพศนะคะเมื่อก่อคดีแล้วเนี่ยพวกฆาตกรต่อเนื่องมักจะมีความรู้สึกที่คล้ายกับว่ากําลังทําการค้นคว้าวิจัยบางสิ่งบางอย่างของนักวิทยาศาสตร์ซึ่งทําให้เขาไม่เกิดความรู้สึกผิดค่ะกับสิ่งที่ตนทําเพราะเหมือนกับคิดว่าตนกําลังทดลองนะคะเหมือนกับเวลาที่เราทดลองทางห้องแลบนะคะเวลาที่เราเอ่อผ่าผ่าตัดตอนเล็กๆคงตอนที่เรียนชั้นมัธยมดิฉันจําได้นะคะว่าวิชาชีววิทยาก็เคยถูกต้องตัดไอ้เจ้าแมลงสาบอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าตัดเอากลบกบนะคะมามามาชําแหละเพื่อศึกษาโครงสร้างอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยฆาตกรต่อเนื่องพวกนี้ก็จะพยายามเข้าใจถึงตัวตนที่แท้จริงของตัวเองนะคะเขาจะเข้าใจก็แบบว่าตอนที่พอก่อคดีไปแล้วอ่ะแล้วก็สร้างความเจ็บปวดให้กับเหยื่อแล้วก็จะประเมินสภาพของศพเมื่อเหยื่อตายไปแล้วตรงนั้นแล้วก็จะพยายามทําความเข้าใจความเป็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเองแต่ถ้าเกิดเราดูนะคะว่าในกรณีของคุณแอมเนี่ยเราก็ไม่เห็นท่าทีอะไรสักเท่าไหร่นะคะอาจจะแบบว่าไม่ได้อยู่ใกล้ชิดหรือแม้ใกล้จะอยู่ใกล้ชิดนี่การสังเกตว่าเขาเป็นฆาตกรต่อเนื่องหรือเปล่าเขามีความผิดปกติหรือเปล่าถ้าเป็นลักษณะที่ทางที่ดิฉันไปค้นคว้าแล้วสรุปออกมาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้ช่วยเลยค่ะเขาบอกว่าลักษณะที่พบได้บ่อยๆของฆาตกรต่อเนื่องจะมีอะไรบ้างเช่นความผิดปกติทางจิตหรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพดูแล้วก็จากเคสนี้ก็ไม่เห็นอาการเนาะคะแล้วก็มักจะมีประวัติถูกทารุณกรรมทางร่างกายทางจิตใจหรือทางเพศจากสมาชิกในครอบครัวอันนี้เราก็ไม่ได้ใกล้ชิดเขาถึงขนาดจะเจาะลึกแล้วก็เห็นได้นะคะแล้วถ้าฟังจากที่เพื่อนๆร่วมที่ถูกผู้ที่ถูกฆาตกรรมไปหรือว่าญาติญาติที่อยู่รายล้อมที่ยังไม่ได้ถูกฆาตกรรมแล้วก็ยังรู้จักเคสนี้เนี่ยก็ไม่ได้พูดถึงเลยนะคะว่าเธอมีปัญหาทางด้านครอบครัวว่าจะถูกทำร้ายร่างกายหรือทำร้ายจิตใจอะไรต่างๆนะคะ
แล้วก็เขาบอกว่าอาจจะมีลักษณะพฤติกรรมทางเพศที่เบี่ยงเบนร่วมด้วยอันนี้ก็ไม่เห็นชัดอีกเช่นเดียวกันนะคะก็ไม่มีใครเข้ามาพูดถึงเลยระดับสติปัญญาก็อยู่ในระดับปกตินะคะหรือว่าอาจจะต่ำกว่าปกตินิดหน่อยอันนี้ก็ก็ไม่บอกอะไรไม่ได้บ่งบอกอะไรทั้งสิ้นเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เขาบอกว่าต้องไปศึกษาในวัยเด็กๆนะคะวัยเด็กของของฆาตกรเหล่านี้ว่าในวัยเด็กเนี่ยถูกกระทําอะไรบ้างหรือเปล่าถูกกันแกล้งจากสังคมถูกทําให้ต้องแยกตัวออกจากสังคมอะไรต่างๆเหล่านี้หรือเปล่าส่วนที่อีกอันหนึ่งที่บอกมักจะบอกว่ามักจะมีประวัติกระทำความผิดเล็กๆน้อยๆเช่นหลอกลวงและกโมยก้าวร้าวรุนแรงอะไรพวกนี้เป็นต้นนะคะซึ่งออพอพูดลักษณะอย่างนี้ทั่วไปเนี่ยมันก็ไม่ถึงกับเด่นชัดมากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอาการมันเป็นอาการที่สังเกตได้ยากมากเลยเพราะฉะนั้นเขาก็เชื่อมโยงกันมาจากกรณีนี้ค่ะมาถึงโรคโรคหนึ่งที่ตอนนี้เราได้ยินบ่อยมากในตามตามสื่อต่างๆนะคะก็คือไซโคพาธนะคะก็บอกว่าไซโคพาธเนี่ยมีอาการอย่างไรนะคะแล้วก็เป็นอย่างไรบ้างที่เรียกว่าไซโคพาธเขาบอกว่าไซโคพาธเนี่ยค่ะเป็นหนึ่งในกลุ่มของโรคบุคลิกกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคมโดยมีลักษณะขาดความเห็นใจผู้อื่นขาดความสำนึกผิดความรู้สึกด้านชาไม่เกรงกลัวขาดความยับยั้งชั่งใจเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางอันนี้ก็ดูดูดูได้ไม่ง่ายนักนะคะอาการของไซโคพาธเนี่ยมักจะแสดงออกทางจิตใจที่แข็งกระด้างอย่างกรณีนี้เราจะเห็นว่ากรณีที่เธอเห็นแล้วว่าเพื่อนของเธอเป็นอะไรไปแล้วเธอไม่ไปเข้าไปช่วยเหลือมันก็ตีลำบากนะคะเพราะว่าเธอจงใจที่จะฆ่าหรือเปล่าเธอถ้าเธอจงใจที่จะฆ่าเธอก็ย่อมที่จะไม่ช่วยเหลืออยู่แล้วแต่มันก็แสดงออกให้เห็นถึงจิตใจที่แข็งกระด้างแต่นั่นคือมันสุดท้ายปลายทางแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าในระหว่างที่ยังไม่ถึงสุดท้ายปลายทางเราจะสังเกตได้อย่างไรว่าคนคนนี้มีจิตใจที่แข็งกระด้างก็อาจจะสังเกตได้ค่อนข้างยากมากโดยเฉพาะเวลาที่เหยื่อเนี่ยพยายามที่จะหลอกลวงหรือล่อลวงเราเพราะฉะนั้นพฤติกรรมต่างๆที่แสดงออกมาก็อาจจะเป็นพฤติกรรมที่ไม่ใช่เป็นพฤติกรรมที่เป็นจริงของเธอทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็พูดได้ยากมากนะคะแล้วก็อีกอาการหนึ่งก็คือจะมีพฤติกรรมตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองโดยไม่สนใจผู้อื่นในสังคมอันนี้ก็อาจจะสังเกตได้ง่ายนิดนึงแต่ดูจากกรณีของคุณแอมนี่คือคือเธอก็ดูแล้วเหมือนคนปกติทั่วไปมีมีสังคมมีเพื่อนฝูงนะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจแล้วก็มีความผิดปกติทางอารมณ์แล้วก็ความคิดโดยเฉพาะเมื่อต้องเข้าสังคมอันนี้ก็ต้องเข้าไปใกล้ชิดเหยื่อมากถึงจะรู้ถึงจะสังเกตเห็นนะคะแล้วก็เขาบอกว่าอีกอาการหนึ่งก็คือมักจะเชื่อมโยงกับพฤติกรรมความรุนแรงซ้ําๆแล้วก็ให้แล้วก็ทําให้เกิดการก่ออาชญากรรมขึ้นมาได้นะคะสาเหตุของโรคไซโคพาธเนี่ยค่ะเขาบอกว่าสาเหตุทางด้านร่างกายนี้ก็คือมีความผิดปกติของสมองโดยเฉพาะส่วนหน้านะคะและส่วนอะมิกดาร่านะคะความผิดปกติของสารเคมีในสมองหรือว่ามันซึ่งเป็นความความผิดปกติของสมองนี่อาจจะเกิดขึ้นจากความผิดปกติของสารเคมีที่อยู่ในสมองหรือเกิดจากการที่เกิดอุบัติเหตุทางสมองหรือเป็นจากพันธุกรรมก็เป็นได้ทั้งนั้นค่ะส่วนสาเหตุทางด้านจิตใจแล้วก็สังคมก็อย่างที่นักจิตวิทยาได้ตั้งสมมุติฐานไว้ทั้งหมด
ที่พูดมาแล้วนะคะว่ามักจะเป็นจากการที่ถูกกระทําทารุณกรรมในวัยเด็กหรือถูกเลี้ยงดูแบบละเลยเพิกเฉยนะคะหรืออาจจะเป็นเด็กที่เกิดในครอบครัวที่ก่ออาชญากรรมต่อหน้าเด็กนะคะรับรู้ได้หรือว่าเป็นความแตกแยกในครอบครัวสภาพสังคมรอบตัวที่ไม่เหมาะสมหรือโหดร้ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาก็จะมีการรักษาด้วยยานะคะแล้วก็เป็นการปรับพฤติกรรมนะคะพัฒนาให้เขามีความสนใจในแง่ที่ดีนะคะในสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ให้รางวัลเมื่อกระทำความดีหรือพฤติกรรมที่ดีนะคะการลงโทษเนี่ยเมื่อเขาบอกว่าไม่ค่อยจะช่วยในเรื่องของการเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะเพราะว่าคนที่เป็นไซโคพาธอันหนึ่งที่บอกไปว่าการแสดงออกหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเขาก็คือมักจะมีความด้านชาทางด้านอารมณ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงลงโทษไปก็จะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรสักเท่าไหร่นะคะก็บอกว่าเพราะฉะนั้นตามที่พูดมาทั้งหมดเลยนะคะโรคไซโคพาธก็เลยเป็นหนึ่งในภาวะทางจิตเวชนะคะที่รักษาได้ยากนะคะแล้วก็พยากรณ์ของโรคก็ไม่ดีนะคะก็คือรักษาให้หายเนี่ยมักจะไม่หายอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าบอกว่ายากรของโรคไม่ดีเนี่ยค่ะแล้วก็ไม่ว่าไอ้ไม่หายไม่ว่าดีขึ้นก็ไม่ค่อยดีขึ้นด้วยนะคะแล้วที่สําคัญที่สุดเนี่ยเจ้าตัวเองก็มักจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือคนที่เป็นโรคนี้ค่ะมักจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับการทําจิตบําบัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาด้วยการปรับพฤติกรรมต่างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยากมากๆเลยนะคะแต่การวินิจฉัยว่าเขาเป็นไซโคพาธหรือเปล่าเนี่ยเขาก็ต้องเป็นการวินิจฉัยโดยการประเมินความคิดความรู้สึกพฤติกรรมแล้วก็สายสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดของผู้ป่วยแล้วก็นำมาเทียบกับเกณฑ์บุคลิกภาพที่เรียกว่าเป็นบุคลิกภาพต่อต้านสังคมที่พูดไปนะคะคือ antisocial personal personality disorder นะคะก็ถ้าเกิดว่ามันมีความไม่เข้ากันนะคะตรงกันข้ามกันสามข้อขึ้นไปเนี่ยก็จะทำให้สามข้อขึ้นไปก็จะทำให้วินิจฉัยได้นะคะว่าน่าจะเป็นไซโคพาธอย่างเช่นมีเรื่องของการทำผิดกฎหมายหรือเปล่ามีความก้าวร้าวหรือเปล่าทะเลาะวิวาททำร้ายผู้อื่นหรือเปล่าทำสิ่งใดโดยไม่สนใจความปลอดภัยของตัวเองรวมทั้งคนใกล้เคียงโกหกหลอกลวงผู้อื่นเพื่อหวังผลประโยชน์แล้วก็มีความสุขไร้จิตสำนึกในความผิดที่ตนก่อขึ้นนะคะหรือว่าประสบปัญหาทางด้านการงานแล้วก็รายได้ต่างๆอันนี้ก็จะเป็นสาระต่างๆที่พยายามไปรวบรวมมามีอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะมีเวลายังพอมีเวลาให้คุยกันได้ที่เกิดเอาไว้ตั้งแต่ช่วงแรกนะคะว่าฆาตกรต่อเนื่องในประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีผู้หญิงเป็นฆาตกรเลยแต่ว่าเรามีคดีฆาตกรรมต่อเนื่องมาไม่น้อยเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีของคุณบุญเพ่งหีบเหล็กอันนี้ก็เป็นเรื่องในตำนานแล้วเพราะเป็นเ,เกิดขึ้นตั้งแต่ในสมัยของรัชกาลที่6นะคะรูปแบบของการก่อคดีของฆาตกรรายนี้ก็คือจะใช้ของมีคมสังหารเหยื่อแล้วหั่นศพก่อนที่จะเอาศพนี้ไปใส่หีบเหล็กแล้วก็ถ่วงน้ำนะคะก็
อีกเคสหนึ่งก็คือซีอุยนะ่ะรุ่นรุ่นดิฉันคือรุ่นที่อายุหกสิบเจ็ดสิบในตอนนี้นะคะก็น่าจะได้ยินชื่อนี้แล้วเล็กๆเนี่ยเราก็จะถูกขู่ว่าเดี๋ยวงองแงหรือว่าไม่เชื่อฟังก็จะถูกซีอุยมากินตับนะคะซีอุยนี้ก็จะเป็นชายชาวจีนที่ถูกประหารชีวิตโทษฐานที่ฆ่าเด็กนะคะซีอุยนี้จะชอบจับเด็กนะคะแล้วก็ไปฆ่าเด็กนะคะก็เขาเกิดก่อคดีนี้ตั้งแต่ปีพศ2501นะคะก็ตอนหลังเนี่ยศพของสีอุยเองก็ยังได้ถูกเอามานำเป็นให้เป็นที่ศึกษากันในของโรงพยาบาลสิริราชแต่ช่วงหลังนี้ตอนนี้ก็สีอุยก็ศพของสีอุยก็ถูกเอาไปเผาเรียบร้อยจัดการศพเรียบร้อยแล้วนะคะในปีพศ2563อีกเคสหนึ่งคือดิฉันเคสนี้ดิฉันบุญเพลงหิบเหล็กหรือว่าซีอุยนี้ดิฉันยังได้ยินบ้างแต่สมคิดพุ่มพวงเนี่ยค่ะดิฉันจำไม่ได้นะคะทั้งๆท,ที่เกิดในปีพศไม่นานนี้เองคือพศ2548นะคะสมคิดพุ่มพวงเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นเดลเป็นเคสเดลิเปอร์เมืองไทยนะคะเป็นฆาตกรต่อเนื่องแล้วก็คือบีบคอนะคะวิธีการฆาตกรรมของเขาก็จะบีบคอกดน้ำลัดคอเหยื่อนะคะก็ฆ่าไปถึงห้าศพนะคะก็สมคิดพุ่มพวงนี่ตอนนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าถูกประหารชีวิตแล้วหรือเปล่านะคะตอนแรกเ,เขาเขาถูกจำคุกแล้วก็ได้รับการลดโทษมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าประพฤติตัวดีแล้วตอนหลังก็ถูกปล่อยตัวออกมาในปีพศ2562แล้วก็ไปก่อคดีฆาตกรรมซ้ำอีกในปีพศ2562นั่นเองในปีเดียวกันกับที่ถูกปล่อยตัวออกมาเพราะฉะนั้นก็มีคำสั่งให้ประหารชีวิตเคสต่อมาคือนิรุตหรือจำลองสอนคำหารนะคะก็เป็นฆาตกรรมรถกระบะเคสนี้ก็เป็นเคสฆาตกรรถกระบะนะคะก็วางยาพิษคนขับรับจ้างก้าวรายติดต่อกันตั้งแต่ปีพศ2554ถึง2555นะคะพอวางยาพิษฆ่าเสร็จแล้วก็จะเอานำเหยื่อไปทิ้งไว้ข้างถนนแล้วก็ขโมยรถไปขายนะคะก็ถูกจับกลุ่มได้ในปีพศ2555แล้วก็ชิงค่าตัวตายมีความผิดนะคะก็ใช้โดยค่าตัวตายโดยใช้ผ้านะคะใช้เสื้อยืดของตัวเองเนี่ยแขวนคอกับลูกกรงห้องขังอันนี้ก็เคสนี้ก็จำได้ครับคลายกับกลาแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้จำได้ดีนักนะคะเคสต่อมาคือเคสลิงต่างหรือนวดหนุ่ยหรือคุณเดชน,นะคะคนนี้เนี่ยเขาเป็นชาวพม่านะคะรู้จักกันในนามว่าติ้งต่างก็เป็นคนร้ายที่ก่อคดีข่มขืนแล้วฆาตกรรมเด็กถึงสิบคดีเลยนะคะถูกจับกลุ่มได้ในปีพศ2551แต่แค่สี่ปีเท่านั้นนะคะก็ผลโทษแล้วก็มาก่อคดีข่มขืนเด็กอีกครั้งในปีพศ2556แล้วก็ถูกจับที่จังหวัดหนองคายนะคะแล้วก็ศาลก็ให้จำคุกตลอดชีวิต
คสหลังสุดที่จะพูดถึงนี้ก็คือเคสของไอซ์หีบเหล็กนะคะซึ่งไอซ์หีบเหล็กนี่ดิฉันยังจําได้อยู่นะคะเพราะว่าตอนนั้นก็เป็นเคสที่ค่อนข้างน่ากลัวมากๆเลยเหมือนกันนะคะก็เป็นเคสที่ยังหนุ่มยังแน่นอยู่หน้าตาก็ดีนะคะแล้วก็มีฐานะก็ดีด้วยนะคะตำรวจเนี่ยไปบุกจับไอซ์ที่บ้านพักหลังจากที่เพื่อนสนิทของเขาให้การกับตำรวจว่าเคยช่วยไอซ์ฝังศพบริเวณบ้านของไอซ์นะคะแล้วก็ก็พอตำรวจบุกเข้าไปก็พบยาเสพตินะคะแล้วก็มีจอมอนิเตอร์วงจรปิดใช่ไหมคะสำทำให้เห็นการเคลื่อนไหวรอบตัวบ้านเลยนะคะซึ่งไอซ์ก็รับสารภาพว่ามีการฆ่าเหยื่อจริงก็ทำร้ายร่างกายอย่างทารุณจับเหยื่อเนี่ยยัดใส่หีบเหล็กแล้วหลังจากนั้นก็นักประดาน้ำก็งมหาร่างแล้วก็ชิ้นส่วนกระดูกในบึงน้ำในบริเวณบ้านพักก็พบชิ้นส่วนมนุษย์ทั้งหมดเป็นกระดูกเนี่ยทั้งหมด288ชิ้นก็คาดว่ามีผู้เสียชีวิตไม่น้อยกว่า3ศพแต่จะเท่าไหร่นี้ก็ไม่แน่ใจอันนี้ก็เลยถือว่ายังเป็นฆาตกรต่อเนื่องตามตามคำนิยามที่ได้พูดไปแล้วว่าถ้าเกิดว่าเขาฆ่าไปไม่น้อยกว่า3คนก็จะเรียกว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องสำหรับวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องราวที่เอามาชวนพูดชวนคุยโดยเน้นไปในเรื่องของการที่เราควรจะต้องรู้นะคะในการที่เราจะคบหาสมาคมกับใครก็ตามแต่นะคะก็ต้องคอยสังเกตพฤติกรรมเขาบ้างนะคะหรือรู้เรื่องราวในชีวิตของเขาบ้างนะคะติดตามสีตรังโซไซตี้ได้ทุกวันจันทร์พุธและศุกร์เวลา20นาฬิกา15นาทีถึง21นาฬิกาทาง FM 88.0 MHz PSU Broadcast